0: 에베소서 6장 10절에서 17절까지의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하해지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호신경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의곰곧 하나님의 말씀을 가지라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 주 후에는 에베소서 6장 10절에서 20절까지라고 나와 있는데 저는 오늘 10절에서 17절까지를 설교하고 다음 강의 시간에 18절에서 20절을 설교하고자 합니다 에베소서 6장 10절에서 20절은 중생한 성도가 맺게 될 새로운 관계들 가운데 네 번째 관계를 기록하고 있습니다 중생한 성도가 맺게 되는 새로운 관계는 첫째가 부부관계, 두 번째는 부모와 자녀의 관계, 세 번째는 상정과 종이라는 관계에 이어서 사도 바울께서는 성도와 사탄과의 관계, 네 번째 관계를 말씀하고 있는 것입니다. 앞에 부부, 부모와 자녀, 상정과 종은 우호적인 관계라고 말할 수 있다면 이네 번째 성도와 사탄과의 관계는 적대적인 관계라고 말할 수 있는 것입니다. 에베소서 6장 10절에서 20절은 사도 바울께서 4장 1절에서 시작한 윤리적인 권면에 이제 끝 마무리에 도달한 것입니다. 마지막 권면에서 사도 바울께서는 이제 전투에 막 돌입하려고 하는 군사들에게 마지막 권면을 주고 있는 마치 장군처럼 오늘 반문 말씀을 가르쳐 있는 것을 우리가 느낄 수 있는 것입니다. 사도 바울께서는 이 마지막 권면을 종말로라는 말로 시작하고 있습니다. 이 말의 의미는 내가 이제 끝으로 말합니다. 라고 사도 바울께서 힘주어 강조하고 있는 것입니다. 사도 바울께서는 이제 에베소 교인들과 이서신을 통해서 마지막 인사를 하면서 내가 끝으로 말합니다. 제발 영적 현실을 직시하십시오. 라고 사도 바울께서 말하고 있는 것입니다. 사도 바울께서 에베소 성도들과 그리고 이 서신을 회람할 많은 초대교회 교인들이 직시하기를 원하는 영적 현실은 표면에 보이는 것이 다가 아니라 이면에 보이지 않는 영적 세계가 있다는 것이고 보이지 않는 이면의 세계에는 영적 전쟁이 맹렬하게 진행되고 있다는 것을 사도바울께서 성도들이 직시하기를 원하고 있는 것입니다. 사도바울은 지금 우리에게 동일한 마음으로 이 영적 현실을 직시하기 원하고 있던 믿습니다. 성도 여러분, 전 세계에서 벌어지고 있는 여러 가지 다양한 소식들을 거의 실시간에 가깝게 저희가 뉴스를 접하면서 우리가 느끼는 것은 개인마다 다소간의 차이는 있을지 모르겠지만 요즘같이 영적 전쟁이라는 것을 실감할 수 있는 때가 없는 것 같습니다. 사도 바울께서는 이 영적 전쟁의 성격을 씨름이라는 말로 표현하고 있습니다. 씨름이라고 번역되고 있는 헬라어는 팔레라는 단어인데 이 팔레라는 단어는 신약 성경 전체에서 유일하게 이곳에만 등장하는 것입니다. 성도 여러분 다양한 스포츠 뭐 즐기시대고 생각합니다. 그렇지만 씨름이라는 이 경기가 가지고 있는 특징은 이제 휘슬이 불려지고 씨름에 돌입하게 되면 다른 스포츠처럼 숨을 돌릴 시간이 없습니다. 야구를 하게 되면 이닝이 바뀌게 되면 들어오고 나가고를 하고 피처가 좀 잘못 던지면 감동이 나와서 인터벌을 갖기도 하고 투수교체도 하기도 하고 축구도 중간에 10분 쉬는 시간이 있고 선수교체도 하는 법입니다. 그러나 이씨름이란이 운동 자체의 성격은 한순간도 이 생각을 집중하지 않거나 그리고 근육을 긴장시키지 않으면 언제라도 적의 공격을 받아서 패배하거나 적어도 우위를 놓치게 되는 그와 같은 스포츠라는 특징이 있습니다. 성도 여러분, 영적 전쟁은 바로 그와 같은 씨름의 성격을 갖고 있다는 것을 깨달으시길 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 사탄은 토요일이나 월요일 아침에 휴가를 가지 않습니다. 사탄은 몸이 좀 뻐근하다고 쉬는 법이 없습니다. 성도 여러분, 사탄이 우리와 전쟁에서 가지고 있는 결정적인 우위가 있습니다. 그게 뭔지 아십니까? 사탄은 우리보다 끈질기다는 것입니다. 그것이 사탄이 우리보다 가지고 있는 결정적인 우위가 바로 사탄이 끈기 있다는 것입니다. 성도 여러분, 올한해도 벌써 이제 찬바람이 나기 시작합니다. 올 연초에 다짐했던 여러 가지 결심들이 있을 것입니다. 우리가 연초에 하나님 앞에서 뭐 굉장한 다짐들을 하지만 성도 여러분, 사탄은 우리가 헌신의 열정을 표현하는 것에 대해서 사실 크게 긴장하지 않습니다. 왜냐하면 정월 초하루에 다짐했던 것이 채 2월도 넘어가기 전에 그것이 흐지부지해지는 것을 너무나 많이 사탄은 알고 있기 때문입니다. 성도 여러분, 사탄은 끈질깁니다. 오늘 본문에 나타나는 명령형은 다섯 가지입니다. 그런데 명령형의 특징을 보면 문법적으로 2인층 복수가 지속적으로 사용되고 있는 것을 볼 수가 있습니다 이것은 영적 전쟁에 돌입하는 사람이 목회자나 아니면 소수의 영적 리더에만 국한된 것이 아니라 중생한 성도는 예외 없이 모두 영적 전쟁에 돌입한다는 것을 우리에게 밝히고 있는 것입니다 이 사실 받아들이십니까? 성도 여러분, 정말 중생한 그리스도인이라면 중생하는 순간부터 우리는 전쟁에 돌입하게 되는 것이고 이 영적 전쟁은 휴전이 없습니다. 내가 죽는 순간까지 휴전 없이 영적 전쟁이 이루어지는 것이고 개인의 삶에서는 그리고 역사 속에서는 우리 주 예수 그리스도께서 재림하실 때까지 이 영적 전쟁은 휴전이 없습니다. 이것이 영적 전쟁의 성격입니다. 그리고 사도 바울께서는 에베소스 6장 12절에 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라 라고 말씀하시면서 우리의 씨름의 대상이 사람이 아니라 사탄이라는 것을 분명하게 밝히고 있습니다. 제가 종종 인용하는 옥스퍼드의 C.S. 루이스, Lewis. C.S. 루이스가 이런 말을 했습니다. 마귀가 가장 조정하기 쉬운 존재는 마귀의 존재를 믿지 않는 사람들이다 이렇게 말했어요 마귀의 존재 믿으십니까? 마귀는 엄연히 존재합니다 마귀의 존재를 경험하셨든 경험하지 않았든 겸손한 사람은 내가 경험하지 못했어도 성경에서 말씀하시는 것은 그러하다고 받아들인 것입니다 성도 여러분 마틴 로이드 전수 목사님도 비슷한 말씀을 하셨어요 오늘날 교회가 부실하게 된 주된 원인 중 하나는 마귀를 잊어버리고 있기 때문입니다 우리는 모든 것을 우리 탓으로 돌립니다 우리는 너무나 모든 것을 심리학적인 태도와 생각으로 고치려고 합니다 우리는 객관적인 사실인 마귀, 적 참소자의 존재 그리고 그들의 실증 그리고 그의 불화사를 알지 못합니다 라고 말한 것은 매우 적절하게 지적한 것입니다 성도 여러분, 마귀의 존재를 잊지 마시기를 바랍니다 우리가 마귀를 잊지언정 은 마귀는 결코 우리를 잊지 않습니다 마귀는 마귀의 전략 가운데 하나는 성도들이 마귀의 존재를 믿지 못하도록 하는 것입니다 우리가 마귀의 존재를 믿지 않을 때 성도들은 치명적인 위험에 노출될 수 있다는 것을 깊이 생각하실 수 있게 되기를 바랍니다. 마귀는 실제합니다. 그리고 마귀는 결코 우리가 과소평가할 대상이 아니라는 것입니다. 그렇기 때문에 사도 바울께서는 오늘 본문 6장 11절에 하나님의 전신갑주를 입으라 6장 13절에 하나님의 전신갑주를 취하라. 라고 말씀하고 있습니다 이렇게 두 차례에 걸쳐서 강조하고 있는 것은 마귀가 그만큼 강력한 존재라는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 마귀는 전 세계적으로 통치하는 우주적 존재입니다 우주적 실제입니다 그러나 성도 여러분 우리가 기억해야 되는 것은 예수 그리스도의 십자가 부활의 사건으로 말미암아 마귀의 패배는 확정되었다는 것입니다 마귀는 패배했지만 마귀는 아직까지 멸망하지 않았습니다 이것이 마귀가 지금 처해 있는 상태입니다 마귀는 패배했지만 마귀는 아직 멸망하지 않았습니다 마귀는 아직까지도 지속적이고 그리고 매우 광범위하게 영향력을 전 우주와 역사 가운데서 발휘하고 있는 것입니다 저를 한번 따라 하시죠 마귀는 강력하지만 하나님은 전능하시다 아멘, 믿으세요 마귀는 강력하지만 하나님은 전능하시다 나는 약하지만 하나님은 강하시다 성도 여러분, 이것을 생각하십시오 마귀는 강력합니다 또한 마귀는 교활합니다 마귀는 빛보다 어둠을 좋아합니다 마귀는 공개적으로 내가 마귀입니다 하고 다가오는 경우는 거의 없습니다 마귀는 빛의 전사처럼 광명한 전사처럼 위장하고 우리에게 찾아옵니다 매우 아름답게 찾아올 경우가 많습니다 마귀는 베드로 전서 5장 8절에서 이야기하는 것처럼 우는 사자처럼 우리를 노리지만 뱀처럼 간교하게 다가올 때가 더 많습니다 사탄의 두 가지 전략은 강력함과 교활함입니다. 사탄은 강력함과 교활함이라는 극악무도한 두 가지 방책으로 성도들을 위협하고 성도들을 미혹합니다. 마귀는 강력함과 교활함을 가지고 성도들이 조화롭고 순결하게 살지 못하도록 불화와 죄의 씨앗을 뿌립니다. 이것이 마귀가 하는 일입니다. 마귀가 하는 일이 무엇인지 정확하게 간파하고 그들의 전략을 이해할 때 우리는 그곳에 초경을 세울 수 있고 마귀의 전략을 무찌를 수 있게 되는 것입니다. 성도 여러분, 마귀는 성도들이 조화롭고 순결하게 살지 못하도록 조화를 깨뜨리기 위해서 불화의 씨를 그리고 순결하게 살지 못하도록 죄의 씨앗을 뿌린다는 것을 명심하시고 이것을 지키실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이런 간절히 추원합니다. 이토록 강력하고 교활한 마귀에 대적해서 승리할 수 있기 위해서 사도 바울은 두 가지 권면을 하고 있는 것입니다. 첫 번째는 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건화해지라고 10절에 일반적인 권면을 하고 있고 그리고 11절에 하나님의 전신갑주를 입으라 라고 구체적인 권면을 하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 중생한 성도는 영적 전쟁 중인 그리스도의 군사입니다. 그리스도인의 그리스도의 군사인 우리에게 필요한 태도는 두 가지입니다. 어떤 성도는 너무 의기양양하고 자신만만해서 나는 하나님의 전신갑주가 없이도 나는 마귀를 이길 수 있다고 생각하는 사람이 있습니다. 또 어떤 사람들은 영적 전쟁에서 승리하기 위해서는 나는 스스로 할수 있는 것이 하나도 없다고 생각합니다. 한 사람은 스스로 마귀를 이길 수 있다고 생각하고 한 극단적인 반대는 내가 스스로 할수 있는 것은 하나도 없다고 생각하는 것입니다. 이양 극단의 태도가 영적 전쟁에서 우리가 피해된다는 것을 깊이 기억하십시오. 성도 여러분 영적 전쟁에서 승리하기를 원하십니까? 승리하기 원하신다면 우리는 하나님의 능력과 나의 협력이 이 승리를 위해서 반드시 필요하다는 것을 기억해야 되는 것입니다. 오스카 쿨만이라는 신학자가 있습니다. 오스카 쿨만이 이 종말의 실제에 대해서 매우 현실감 있는 지혜로운 은유를 통해서 이 마지막 때를 표현했습니다 오스카 쿨만이 뭐라고 말했냐면 제2차 세계대전을 이용해서 성도와 마귀와 영적 전쟁의 국면을 설명했습니다 성도 여러분 노르망디 상륙작전이 있었던 게 혹시 언제줄 아십니까? 1944년 6월 6일 6일 그때 연합군이 프랑스의 노르망디에 상륙했어요. 그날을 일반적으로 d d 이라고 합니다. 그 노르망디 상륙작전을 통해서 사실상은 연합군의 승리가 확정된 것입니다. 그렇지만 연합군이 최종적인 승리를 거둔 것은 V-Day는 그 후로부터 거의 1년이나 지나서 1945년 5월 8일에 완전히 최종적으로 승리했습니다. 노르망디 상륙작전으로 승리가 결정되었지만 승리가 확정된 것은 그로부터 거의 1년이 걸린 것입니다. 오스카 쿨만은 이와 같은 2차 세계 대전을 통해서 성도 여러분 예수 그리스도의 십자가 부활을 통해서 마귀에 대한 승리는 결정된 것입니다. 그때가 디데이입니다. 사탄의 패배는 확정됐습니다. 그렇지만 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실 때까지 연합군의 승리가 완성될 때까지 1년이 거친 것처럼 예수 그리스도의 초림과 그리고 하나님의 나라의 완성 사이에는 시간이 걸리는 것이고 이 시간 동안에는 확정된 패배를 당한 이 마귀를 우리가 소탕해야 되는 책임이 이 전투 가운데 중생한 성도들이 부르심을 받은 것입니다. 성도 여러분, 이것을 깊이 생각하십시오. 사탄은 강력하지만 사탄은 패배한 원수요. 예수 그리스도의 십자와 부활로 인해서 이 승리는 이미 확정된 것입니다. 할렐루야, 믿으십니까? 성도 여러분, 전투가 아직 끝나지 않았습니다. 그러나 사탄은 패배했습니다. 우리는 위험한 전투 가운데 돌입한 것입니다. 악한 영들과 싸우도록 하나님께서 우리에게 성령을 부어주십니다. 하나님의 전신갑주를 입혀주시는 것입니다. 그리고 사도 바울께서는 하나님의 전신갑주 여섯 가지를 얘기하면서 제일 첫 번째로 진리의 허리띠부터 이야기하기 시작합니다. 제가 누차 강도하는 것처럼 예수님께서 산상수원에서 팔복의 말씀을 주실 때도 심령이 가난한 자는 복이 있나니부터 시작합니다. 성경의 아홉 가지 열매를 얘기할 때 사랑부터 시작해서 절제로 마칩니다. 성경에서 여러 가지 것들을 병렬적으로 나열할 때는 그 순서도 의미가 있는 것입니다. 사도 바울께서는 진리의 허리띠부터 이야기를 하기 시작합니다. 마귀가 가장 싫어하는 것은 투명한 진리입니다. 교회는 투명한 진리를 선포해야 합니다. 성도 여러분, 에탄다 성균교회가 그러한 교회 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 아, 네. 성도 여러분, 목사가 제가 이 일을 잘 감당할 수 있도록 기도해 주십시오. 아, 네. 투명한 진리, 그리고 강력한 진리가 이 강단을 통해서 선포되어야 됩니다. 아, 네. 외로운 일이에요. 외로운 일이에요. 버거운 일이에요. 기도가 많이 필요합니다. 오늘 미시일사는 기도해 주셨지만, 많은 격려를 받았어요. 설교자, 제가 항상 얘기하죠. 칼도하 위에 올라가는 거라고. 매번 올라갈 때나 그런 마음으로 올라와요. 성도 여러분, 모쪼록 기도해 주셔서 이 강단을 통해서 투명한 진리가 우리 아이들에게 선포하시는 전도사님의 메시지가 아이들의 눈높이에서 투명한 진리가 선포가되서 어른도 헷갈리는 이 시대에 우리 자녀들이 진리의 빛의 이끌림을 받아서 진리의 영에 사랑하는 자녀들이 될수 있게 하라고 그일 기도하지 않으시면 뭘 기도하시겠어요? 진리가 너희를 자유케 하리라 예수께서 진리가 너희를 자유케 할 것이라고 말씀하셨어요 허리띠를 풀면요 이 갑옷이 어떻게 돼요? 너풀너풀 거리고 자유롭지 못한 거예요 진리는 우리에게 자유함을 줘요 성도 여러분, 진리가 여러분에게 멍해가 되지 않고 여러분에게 자유를 주는 진리가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 진리의 허리띠라고 했을 때이 진리는 1차적으로는 복음의 진리를 의미하는 것이고 2차적으로는 성도의 마음의 진실함을 이야기하는 것입니다 에베소서 4장 24절에 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람을 입으라 성도는 의와 진리로 거룩함을 입은 사람입니다 성도의 특징은 알레세야, 진리입니다. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있는 이라 거기에서 진실함도 알레세야. 성도 여러분, 나이가 들어가면 들어갈수록 진실하다는 말 들어보는 게 쉽지 않은 것 같아요. 형제님은 자매님은 참 진실하세요. 알레세야. 진실하다는 페이스풀한 성도 되시기를 간절히 바랍니다. 그러면 진리의 허리띠는 두 가지예요. 복음의 진리와 마음의 진실함으로 허리를 묶으라. 그러면 은 자유롭게 될 것이다. 이것이 사도 바울의 권면입니다. 성도 여러분, 간절히 바라옵기는 예수 그리스도는 위대한 스승입니다. 그렇지만 은 예수 그리스도는 죄와 사망으로부터 우리를 자유케 하신 분입니다. 성도 여러분, 과거의 상처로부터 자유하십시오. 무지로부터 자유하십시오. 죄와 죄책감으로 눌려계신다면 자유하십시오. 세상이 불확실하고 혼란스럽습니다. 이것으로부터 자유하시고 두려움과 염려 가운데 계신 분이 계시다면 오늘 자유하실 수 있게 될 간절히 추원합니다. 완벽주의로부터 자기 성품이 완벽주의면 거기에서부터 도 벗어나세요. 다른 사람들에게 의존하고 중독에 빠져 있거나 환경에 있거나 다른 사람들 시선, 특별히 많이 의식하는 분들도 있잖아요. 자의식이 강한 사람, 다른 사람 시선으로부터도 자유하십시오. 그리고 무엇보다 자기 자신으로부터 자유하십시오. 자기 자신으로부터 자유하신 진정한 자유가될수있게 간절히 추원합니다. 두 번째 목기는 의의 흉배입니다. 로마 군병들은 의의 흉배를 띄는데 목부터 허리까지 와요 중요한 장기는 여기 다 있는 거예요. 우리의 생명을 유지하는 데 중요한 기관들이 여기 다 있어요. 성도 여러분, 성도의 영적 생명을 보호하는 것은 의의 흉배입니다. 여기에서 이 의는 그리스도의 의입니다. 인간의 의는, 나의 의는 더러운 옷과 같아서 우리의 영적인 생명을 나의 의가 지키고 보호하지 못합니다. 여기서 의의 흉배는 1차적으로 그리스도의 의입니다. 그리스도의 의를 덧입으실 수 있는 관속되실수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 그렇지만 여기에서 의의 옷이 첫 번째 모기가 진리의 허리띠인데 그 진리의 허리띠가 복음의 진리이면서 마음의 진실성을 의미하는 것처럼 의의 흉배라고 했을 때이 의는 1차적으로는 그리스도의 의이지만 2차적으로는 의롭다 여기심을 받은 성도의 도덕적인 의의를 의미하는 것이기도 합니다 이두 가지가 있어야 되는 것입니다 예수 그리스도의 의와 예수 그리스도의 전가된 의의로 값없이 의롭다함을 얻은 성도의 도덕적인 의의가 마치 시줄과 날줄처럼 엮여지면 뚫을 수 없는 의의 흉배가 되는 것입니다 세 번째 무기는 신입니다. 로마 병정들은 칼리가라는 가죽으로 만든 짧은 장화를 신습니다. 발가락 부분은 뚫려 있고요. 바닥에는 징이 박혀 있습니다. 그리고 종아리 뒤쪽으로 이가죽끈을 돌려가지고 묶게 됩니다. 그래서 이제 전쟁터에서 미끄러지지 않고 자신을 자리를 정확하게 포지셔닝하고 전쟁에 임할 수 있도록 이 칼리가가 도움을 주게 되는 것입니다. 평안의 복음이라고 말을 하고 있는 것을 주목해야 됩니다. 유안겔리온유안겔리온이 복음이고요. 에이레네. 평안입니다. 평안의 복음. 성도 여러분, 복음은 우리에게 평안을 가져다 줍니다. 복음만이 우리에게 진정한 평안을 가져다 주는 것입니다. 1차적으로 하나님과의 평안. 다른 사람들과의 평안 그리고 자기 자신과의 평안을 가져다 주고 있는 것입니다. 성도 여러분, 복음을 예비하고 계십니까? 복음을 명확하게 이해하고 계십니까? 그리고 복음을 담대하게 선포하고 계십니까? 복음에 있어서 우리가 준비해야 되는 신은 복음의 명확성과 복음에 대한 담대함입니다. 이두 가지를 겸비하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 올 한해도 얼마 안 남았습니다. 예수님 증거하셨습니까? 전도는 무엇입니까? 전도는 예수를 믿게 하는 것이 아니라 예수를 전하는 것입니다. 예수를 믿게 하는 것은 성령님께서 하신 일입니다. 모쪼록 남은 한해 기간 동안 예수를 전하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 복음은 예수, 그리스도의 십자의 대속의 은혜를 믿음으로 말미암아 값없이 구원을 얻는다는 복된 소식입니다 복음은 굿 어드바이스가 아니라 굿 뉴스입니다 복음을 통해서 우리는 구원을 얻습니다 믿으십니까? 그리고 이 복음이 성도인 나에게 위임된 것입니다 이것을 믿으십니까? 우리에게 이 복음이 위임됐다는 것을 믿는데 우리가 복음을 증거하지 않는다면 그것은 침묵의 죄를 범하는 것입니다. 침묵의 죄를 더 이상 범하지 않는 성도 되실 수 있게 되기를 바랍니다. 네 번째 무기는 믿음의 방패입니다. 로마 군인들은 가로가 1.2m, 세로가 0.75m 되는 직사각형의 전신을 가려주는 방패를 들고 전쟁에 참여하게 됩니다 나무판 두 개를 대서 접착제로 붙인 후에 아마포를 싸고 그것을 가죽으로 두릅니다 그리고 역청에 담갔다가 불을 붙인 불화살을 막는데 이 방패를 사용하게 됩니다 사탄이 맹렬하게 쏘는 불화살들은 정죄, 의심, 불심, 불순종, 반역, 정욕, 염려, 두려움 이런 불화살들을 사탄이 쉴새 없이 우리를 향해서 날립니다. 그것을 막을 수 있는 방패는 믿음입니다. 믿음은 머릿속에만 있는 것이 아닙니다. 믿음은 사용해야 됩니다. 믿음은 방패는 모름지이 높이 들어올리기도 하는 것입니다. 앞에서 얘기한 세 가지 무기를 한번 보십시오. 허리띠는 허리에 부착하는 것이고 흉배는 가슴에 부착하는 것이고 신은 발에 밀착하게 부착하는 것입니다 이 앞에 있는 세 가지의 무기는 몸의모름지이 밀착시키는 무기입니다 병영 막사에서 병사들도 이세 가지는 부착하고 있습니다 허리띠와 흉배와 신은 부착하고 있습니다 그러나 전쟁이 시작됐다는 사이렌이 울리기 시작되면 그때 병사들은 방패를 듭니다 그리고 투구를 씁니다. 검을 씁니다. 하나님의 전신갑주 중에 앞에 있는 세 무기는 몸에 밀착시키는 무기들 중에서 예비적인 차원의 무기라면 뒤에 나오는 방패와 투구와 검은 보다 적극적으로 적과 대적할 때 사용하는 무기라는 구별이 있는 것입니다. 성도 여러분, 광풍 앞에서 제자들이 두려워떨때 예수께서 어찌 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 라고 주님께서 제자들을 꾸짖으셨습니다 성도들은 미국 생활하시면서 여자 성도님들 가운데서는 운전 면허는 있어도 운전 안 하시는 분들이 덜러있는것 같아요. 그걸 무슨 면허라고 불러요? 장롱 면허 믿음도 장롱 믿음이 너무 많아요. 많은 성도님들이 너무 무기력한 신앙생활을 하고 있다고 생각하세요 아마 설베이하게 되면 9 0아마 그렇게 대답할지도 몰라요 믿음이 너무 무기력하다 왜 그렇습니까? 믿음의 승리를 경험하지 못했기 때문입니다 그러면 믿음의 승리를 왜 경험하지 못합니까? 믿음으로 싸우지 않기 때문입니다 믿음으로 싸웠는데 지는 게 아니라 믿음으로 싸우질 않는 것입니다 사실은 거기에 문제 있는 것입니다 성도 여러분, 믿음으로 싸우십시오. 믿음의 방패를 드십시오. 내가 알고 있는 바, 성경의 말씀대로 삶 속에서 적용하시고 싸우십시오. 그럼 하나님께서 이기게 하실 것입니다. 다섯 번째 무기는 구원의 투구입니다. 인체 장기 중에서 제일 중요한 부분은 머리라고 아마 많은 분들이 공감하실 것입니다. 투구는 일차적으로 머리를 보호합니다. 그러나 이 투구는요. 이 군사들에게 있어서 영예예요 여기 뭐슈갈로프 미래도 보면 미디발 타임스인가 뭔가 있잖아요 거기에 말타는 기사들이 투구 이 투구와 그 깃털은요 이 전쟁에 임하는 사람들에게 있어서 명예예요 그거를 빼앗기면 명예를 잃는 거예요 구원의 투구입니다 성도 여러분 투구를 쓰게 되면 사탄의 공격으로부터 보호받습니다 그뿐만 아니라 확신과 기쁨으로 머리를 들수 있게 해주는 것이 이 구원입니다 성도 여러분, 중생하셨습니까? 중생한 성도는 누굽니까? 나는 이미 구원받았다는 것과 그리고 장차 완성된 구원을 얻게 될 것이라는 것을 믿는 사람입니다 맞습니까? 우리는 이미 구원받았고 그리고 완성된 구원 안에 들어갈 사람들이 중생한 성도예요 이것을 아는 사람이에요. 이것을 정말 믿는 사람은 구원의 투을 쓰고 기쁨과 환희를 가지고 얼굴을 들수 있는 사람이에요. 성도 여러분 얼굴 좀 드세요. 이민 생활 많이 힘들기도 하고 벅찬 일들 많죠. 들어오면 기가 막힌 사람들 많아요. 고개 들일 별로 없어요. 그런데 구원의 투구를 쓰면요. 그 투구를 쓰고 얼굴을 들수 있어요. 이미 구원 얻었고 우리에게는 완성될 구원이 우리에게 이미 주어졌어요. 사도바울께서 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 아멘. 영화는 미래에 우리에게 주어질 일입니다. 그러나 영화롭게 하셨느니라 라고 말하면서 성경 원어로 Futuristic e o r i s t 미래 과거시제가 사용됐어요. 의롭다 여기만 받은 성도는 영화된 것입니다. 의롭다 여기을 받았는데 영화롭게 되지 않을 수 없습니다. 성경 그렇게 얘기하는 거예요. 성도 여러분, 예수, 그리스도 믿음으로 마음이 아마 의롭게 되셨으면 영화는 결정된 것입니다. 이게 우리가 쓰고 있는 구원의 투구예요. 그 영광스러운 깃털을 생각해 보세요. 그리고 얼굴 드세요. 고개 드세요. 내가 누군지. 내가 어떻게 될 것인지 이것 알잖아요 우리는 내가 누구인지 알아요 우리 하나님의 자녀예요 천국 시민이에요 동일한 권 속에 우리는 예수, 그리스도와 같이 될 거예요 그것보다 뭐가 더 필요해요? 예수, 그리스도의 성품같이 될 것이고 예수, 그리스도의 몸을 입게 될 거예요 뭐가 더 필요하죠? 뭐가 거기까지는 알잖아요 그 외에 세부적인 국면은 천국 가서 확인하세요 우리는 내가 누군지 내가 어떻게 될 것인지 알아요 이 지식을 성도님들의 삶에 대입하세요 지지고 복는내 삶에 대입하세요 지루하기 짝이 없는 내 직장일에 대입하세요 나를 괴롭히는 상사와의 관계에 대입하십시오 성도 여러분 내가 어려움을 겪는 모든 국면에 내가 누구인지 내가 어떻게 될 것인지 이 영광스러운 사실을 대입하십시오. 이건 디바인 날리지입니다. 이건 신성한 지식이에요. 이 지식을 여러분의 삶의 실제에 대입하십시오. 존 번연이란 목사님, 철로역정. 아마 읽어보신 분도 계시고 부분적으로 읽으신 분도 계시겠는데 존 번연이 또 이런 시를 남겼어요. 경청하십시오. 요괴나 사악한 마귀도 그의 용기를 꺾지 못하네. 그는 알았네. 종말의 영생을 얻게 될 것을. 그리하여 망상은 사라졌다네. 그는 세상 종말을 두려워하지 않는다네. 한 사람의 순례자가 되기 위하여 밤낮으로 그는 애쓸 것이다네. 이렇게 시를 썼어요. 구원의 투구를 쓰시고 순례자가 되십시오. 정도 여러분. 그리고 밤낮으로 주를 위해서 애쓰는 성도가 되십시오. 모쪼록 그렇게 되는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 추원합니다 여섯 번째와 마지막 무기는 말씀의 검입니다. 간략하게 말씀드리겠습니다. 이 검은 마카이라. 성경 언어로 마카이라. 이 검이 뭐라고요? 마카이라. 마카이라는 검인데 이 검은 요 장검이 아니라 단검이에요. 단검은 근접거리에서 적과 부둥켜 안고 싸우는 백병정에 쓰는 칼이에요. 맞습니까? 성도 여러분, 성경 전체를 얘기할 때 그리스로 어 로고스라고 얘기합니다. 로고스는 객관적인 말씀이에요. 총체적인 말씀이에요. 성경 전체를 통해서 다 은혜를 받으면 좋지만 어떤 말씀이 어느 날 갑자기 활자가 튀어나와서 그게 내 영혼 가운데 박힙니다. 나에게 박힌 그 말씀이 레마의 말씀이에요. 레마의 말씀. 이 레마의 말씀에 어거스틴은 로마서 13장 13절, 14절의 말씀으로 그 레마의 말씀으로 회심했고, 잘 아시는 대로 종교교육자 마틴 루터는 로마서 1장 17절 말씀, 오직 의인은 믿음으로 마음이 아마 살리라. 이 말씀을 가지고 레마의 말씀으로 저에게 박혀서 저와 그 말씀을 깊이 묵상하는 가운데 종교교육을 이끌었습니다. 그리고 잘 아시는, 고아의 아버지라고 부르는 조지 뮬러 목사님 10편 6, 8편 5절의 말씀으로 저가 결단하고 소명을 받아서 고아의 아버지가 됐습니다 성도 여러분, 무엇이 복입니까? 여와의 호 말씀을 주여로 묵상하는 것이 복입니다 무엇이 형통합니까? 말씀을 묵상하고 말씀대로 순종하고 좌우로 치우치지 않으면 형통합니다 성도 여러분, 날카로운 마카이라를 준비하신 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 자유자재로쓸수 있는 단검을 준비하십시오. 성도 여러분, 사도 바울께서 오늘 본문에 말씀했던 것처럼 우리가 살고 있는 이 시대는 악한 날입니다. 우리는 마귀화의 전쟁에 소환된 그리스도의 군사입니다. 믿으십니까? 마귀는 협박과 미혹이라는 두 가지 무기를 가지고 우리를 위협하고 유혹합니다. 모처록 마귀를 물리치시기 위해서 하나님의 전신갑주를 입으시고 승리의 계가를 부르시는 모든 성도 되실 수 있게 되기를 우리의 사령관이신 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다.